0: Hola, bienvenidos a Blaze con Rafael y con Adriana con la explicación de las escrituras. Nuestro ministerio es la enseñanza para que aprendas a conocer a Jesucristo y lo que Él logró en la cruz por ti y para ti, que es que vivas en la bendición de Dios. En nuestra página web encuentras eh, gratis los programas que han salido hasta el día de hoy y también encuentras en la sección devocionales un formato donde te puedes inscribir para que de lunes a viernes te lleguen a tu correo electrónico completamente gratis también. Eh, bueno, Rafael, continuamos con nuestra enseñanza. En el programa pasado habíamos hablado sobre el ayuno y mostrábamos cómo en las escrituras decían que el que ayunaba para ser visto por los hombres ya habían obtenido su recompensa. Su
1: recompensa, sí.
0: O sea, su recompensa era que los demás lo adularan, pues ahí está su recompensa. La Pero, gloria del hombre. Exactamente. Y eso está en Mateo 6,16, que, que dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y otros que ya tienen su recompensa, también lo leemos en Mateo 6, 5, que dice, y cuando ores, no seas. Como los hipócritas, uh -huh. porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Uh -huh. Mira como dos casos ya tienen su recompensa, los que quieren que los demás los adulen, por ay oh, yo pertenezco al ministerio de, de oración y me la paso oreando y bombardeando las ventanas de los cielos y los cielos de bronce y tienen unos lenguajes Rafael que uno dice que uno no sabe nada pues cuando utilizan todos esos términos tan super espirituales pero la palabra dice que el que hace eso para ser visto por los hombres ya tiene la recompensa en ellos, que era la adulación, listo, ahí está su recompensa, ya lo adularon, pero miramos Rafael como Jesucristo tuvo que mostrar primero lo que la oración no era antes de enseñar lo que sí es, y la oración no es para ser vistos por los demás, la oración es para para que nosotros eh, podamos apropiarnos de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, la mayoría de los cristianos, Rafael, vamos a entrar al tema de la oración, ven la oración como para una oportunidad, como para que Dios actúe. Creen que Dios puede hacer como cualquier cosa, pero no creen que Él ya ha hecho algo. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Es como, se acercan a Dios como la mentalidad de que si yo hago esto, entonces Dios va a hacer esto por mí. No han entendido que Jesucristo ya hizo todo. Dios ya hizo todo lo que iba a hacer. Él actuó una vez y para siempre en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. A través de lo que Él hizo, a través de ese sacrificio, Dios ya ha perdonado, sanado, prosperado. Él ya ha liberado a la gente en ese acto de gracia. Por lo que a Dios se refiere, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Es del hombre ahora recibir lo que Él ya hizo. La gente a veces se aproxima a Dios, Rafael, pidiéndole que haga algo como si lo que Cristo hubiera hecho no, no por... hubiera resuelto el problema
1: Sí, claro eso es una, una de las cosas que tiene la gente la gente no, no entiende o no ha entendido lo que Cristo ya hizo en la cruz por lo tanto piensa que ahora tienen que, tienen que le tienen que pedir a Dios cosas que aún no ha hecho cuando la palabra dice <coughs> perdóneme la palabra dice que todo ya está hecho este, el, 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 el trabajo que Dios iba a hacer ya está hecho Ahora es simplemente obtener lo que él ya hizo por medio de nuestra fe, porque todo eso ya él lo ha provisto por medio de la gracia.
0: Uh -huh.
1: Entonces el concepto de la oración es muy diferente desde el punto de vista de la, lo que la, la palabra nos enseña a cómo la gente lo ha venido usando todo el tiempo. Porque la gente piensa que a, por hablar y hablar y hablar y hablar y pedirle, pedirle, pedirle a Dios, Dios va a llegar un momento que te va a decir, sí, ya toma para que te calles, sí porque ya me tienes harto, me tienes sí. te, te, me, porque te la pasas pidiendo. Y Como pidiendo, la pidiendo.
0: parábola del juez injusto que ya estudiamos, ¿no? Que sí. dijimos, de tanto que fueron, donde el jue, de, 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 que el juez injusto dijo, no, a lo mejor esa mujer va a venir y me va a agotar la paciencia, más bien le doy lo que ella quiere. Entonces pensamos que una persona que se pone a orar 20 horas, 8 horas, 10 horas, porque mantiene en oración, entonces bombardea los cielos, entonces Dios le va a dar lo que está pidiendo. Y no es correcto. Esto no es correcto. Cada individuo debe recibir por sí mismo, por fe, lo que Jesucristo ya proveyó para beneficiarse de eso. Es como Dios ya nos ha dado un regalo, pero ese regalo... No es nuestro hasta que no lo recibimos. Correcto. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo sencillo, Rafael, vemos a la gente, oremos para que Dios salve a Pepito. Uh -huh. No, 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 no. Pepito es el que debe escuchar la palabra y recibir lo que Cristo ya hizo en la cruz para poder recibir la salvación. Dios no va a ir a salvar a Pepito. Dios ya salvó a Pepito en Cristo. Claro. Pepito es el que debe recibir lo que Cristo hizo. Entonces, son oraciones, Rafael, que no tienen, que suenan bien, Pero no... suenan piadosas, ¿cierto? Pero no son efectivas porque no están basadas en la palabra, en lo que él ya hizo.
1: Sí, date cuenta que en Mateo, en el capítulo 9, la palabra dice, Jesús dice orar.
0: Pero dice, la cosecha ya está lista, la miel ya está madura, ahora, envía, ahora al Señor no. de la mies para que envíe obreros a su mies.
1: Exactamente, y la palabra dice, en, en Titus, la palabra dice que la gracia de Dios ha, sido, ha aparecido a todos los hombres para, para salvación. Entonces ya es un hecho que está hecho, lo único que tiene que hacer la gente es recibir aquello que ya ha sido dado. Así es sencillo y muchas veces la confusión de la oración piensan que lo que vamos a hacer es a pedir, a pedir, a pedir, a pedir hasta que Dios ya se arte de oírnos y simplemente diga ja, aquí está y esa, ese, mal, ese malentendido esa falta de conocimiento de la palabra, lo que hace muchas veces la oración inefectiva y la gente se cansa porque se dan cuenta que no están obteniendo los resultados que, que realmente deberían recibir uh -huh. porque generalmente la gente oye, sí que esta persona oró y recibió esto y generalmente se oye del púlpito, pero, per, y de, pero la congregación en sí no, ent, no ha entendido que la oración está basada en la palabra y no en el, rap, en el repetir y repetir y repetir sino es, es muy sencilla y de realmente mi tiempo de oración si sí, uno se la pasa en comunión con Dios constantemente hablando con él pero la oración en sí es muy corta ¿Por porque porque la oración en sí está pasada nada más en la palabra no en, en simplemente el pedir y el, hablar y, el, y el hablar por hablar entonces vamos a un par de versículos Adriana para mostrarles esto vayamos a primera de Juan uh -huh. capítulo 5 primera de Juan capítulo 5 vayamos al versículo 14 y dice lo estoy leyendo lo, lo voy a leer desde la nueva versión um, no está la reina valera de hecho la que estoy leyendo ahora la reina valera primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye Vamos a ir despacio para que la gente entienda bien. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Date cuenta que la palabra dice que esta es la confianza que yo tengo en Él. Entonces, antes de yo orar, yo tengo que establecer esa confianza. Porque dice, esta es la confianza que yo tengo en Él. Si la ¿Por qué la gente muchas veces quiere que otra persona ore por ti o po ore por nosotros? Porque la gente no tiene confianza de su Dios no están seguros de él, no están seguros si los va a oír. Por lo tanto, si no saben si los va a oír, ¿cómo sabemos que nos va a contestar? Y no tenemos, ¿verdad? Es igual que cuando tú, cuando tú le quieres pedir un favor a una persona que tú realmente no conoces. Te da como pena, no sabes si debería, lo, lo podrías hacer, lo deberías hacer. ¿Por qué? Porque no existe esa confianza. Ahora, cuando tienes un amigo, un amigo íntimo, una persona que tú tienes mucha confianza, tú le pides cualquier cosa. Oye, ¿no te importaría hacerme esto? Y lo dices de una manera normal. Pero cuando nos acercamos a Dios, al no tener la confianza que tenemos con Él, empezamos a hablar esto, este lenguaje todo espiritual como, como religioso. religioso, a ver si ahora si Dios nos hace caso y resulta
0: que la confianza de Rafael está basada totalmente en el conocimiento
1: en el conocimiento que tenemos y el tiempo que pasamos con él en comunión y el tiempo que estamos hablando con nuestro Dios y ahí es como poco a poco se va estableciendo esa confianza y date que dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa ¿qué cuál tenemos que calificar cuál es alguna cosa y aquí nos lo dice alguna cosa conforme a su voluntad
0: Mira, Rafael, hago acá un paréntesis. Tú dices uh, eh, la confianza, eh, cuando uno tiene amigos, uno tiene confianza con ellos, ¿cierto? ¿Por mm. qué? Porque al amigo uno lo conoce, a la pareja uno tiene confianza con la pareja porque es con quien pasa su tiempo, con quien ha desarrollado una relación, a quien conoce, pero con Dios la gente como no lo conoce, entonces no saben cómo relacionarse con él, y empiezan a sacar de contexto como este versículo que dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y ahí es cuando la gente dice, ah, no, y qué tal que no sea la voluntad de Dios, por ejemplo, sanarme, como ahí dice que tengo que orar conforme a su voluntad, entonces oremos, pues que tu voluntad se haga si quieres que se sane, y si no que se muere, que se haga tu voluntad, y eso no es lo que está diciendo
1: este versículo. Mm -hmm, correcto. Claro, cuando dice conforme a su voluntad, significa, es que tenemos que ir por la base. ¿Qué es su voluntad? Uh -huh. ¿Cuál es su voluntad? Y la, su voluntad es la palabra. El, el, la, la, la Biblia es su testamento. Él nos ha dicho exactamente lo que, cuál es su voluntad, lo que Él va a hacer, lo que ya está hecho. De ya hecho, lo encontramos aquí. Dice que su voluntad es buena agradable, agradable y, y perfecta
0: si ya nos dice que su voluntad es buena ya queda descalificado algo malo que la gente piensa que Dios quiere que, que esa sea su voluntad claro. inmediatamente queda descalificado
1: Sí, y ese pasaje, que usted lo quiero, lo quiero para que la gente que nos está escuchando lo encontramos en Romanos 12, donde dice en el versículo 2, 12, ah, no os conforméis a este siglo, sino transformemos por medio del renovamiento de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
0: Dice que para comprobarla hay que renovar la mente. Porque si yo no renuevo mi mente, no voy a comprobar lo bueno que es Él, uh -huh. porque está lleno de mentiras mi sistema de creencias, por lo tanto no tengo confianza en cómo acercarme con Dios, no sé cómo voy a orar y por lo tanto voy a ser ineficiente en la forma en que me comunico con Él, porque no lo conozco.
1: Exactamente. Entonces, el, la, lo que dice aquí, que um, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, y esa cosa tiene que ser conforme a su voluntad, y su voluntad es la palabra. Entonces, por eso, es muy importante, antes de orar, el saber con qué escrituras vamos a orar, porque orando las escrituras, or orando su palabra, estamos orando de acuerdo a su voluntad. Y la palabra nos dice que si oramos de acuerdo a su voluntad, él nos oye. oye. Y entonces el siguiente versículo dice, y si sabemos que él nos oye, cualquier cosa que pidamos, que es cualquier cosa, lo que acabamos de pedir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, sabemos que tenemos las peticiones que, que hayamos hecho. Entonces es así de sencillo, Adriana. ¿No? La oración es muy sencilla. Una, tenemos que establecer confianza en nuestro Padre, saber quién es esto, nuestro Dios, pasar tiempo con Él, enten, entender, ent entenderlo y tener, y podernos acercar así como somos. Mucha gente piensa que a la hora de orar o a la hora de acercarnos a Dios hay que cambiar la forma de hablar, hay que cambiar la tonalidad, hay que cambiar las palabras. No, Dios nos entiende exactamente así como como tú y yo hablamos con entre nosotros mismos o con nuestros amigos se puede hablar con Dios uh -huh. pero la gente piensa que para hablar con Dios hay que, que cambiar hay que, hay que hablar de una manera toda religiosa y con todas estas palabras no, Dios nos entiende exactamente si tú eres como eres exprésate como eres, así es sencillo Lo, pero sí es muy importante que conozcamos la palabra
0: mira Rafael que podemos encontrar cuál es la palabra la palabra porque dice que si oramos conforme a su voluntad, y su voluntad es la palabra, en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Si vamos a la King James o cualquier otra eh, versión. traducción, versión, dice en el principio era la palabra. Verbo mm. es la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Este es el principio con Dios. Entonces... Para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que mirar a Cristo. Esa es la voluntad de Dios, lo que Él ganó por nosotros. Cuando oramos de acuerdo a lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz, estamos orando su voluntad. Por lo tanto, ahí no podríamos dudar si es su voluntad salvar a alguien o sanar a alguien, porque su voluntad está representada en lo que Cristo ganó. Uh -huh. Por eso, Rafael, ¿te acuerdas una señora...? que decía que ella no sabía si Dios la había salvado, entonces, ¿pero por qué? ¿Ya eh, recibió a Cristo? Sí, y ¿es salva? No sé, ¿pero por qué? A ver, miremos Romanos 18.9, ¿usted ha confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador? Sí, ¿es salva? No sé, y seguía diciendo lo mismo, entonces como que no confían en que la palabra está reflejando al Cristo y nosotros tenemos que poner la confianza en esa palabra de que ya Cristo ha hecho lo que Él dice que promete que, ha, eh, ¿Iba, que, a que, que iba a hacer entonces en ese caso qué le podemos decir a esa señora ay bueno vamos a orar y ayunar para que Dios te salve no en ese caso, lo que hay que hacer es que usted crea lo que dice la palabra por encima de sus sensaciones. O sea,
1: independientemente de lo que tú sientas o veas.
0: Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, Entonces, si
1: la palabra lo dice y eso es lo que tú crees en tu corazón, ya está. Uh -huh. No tienes que analizarlo basado en lo que tú sientes o basado en si ha habido alguna experiencia o algún sentir. No, es simplemente tomar la palabra por lo que es. Uh -huh. Así es sencillo.
0: Y así fue, Rafael, después de un rato. ¿Qué dice Romanos 18, 9? Que si confieses con tu boca, creyendo en el corazón, usted ya lo hizo. Sí, entonces qué? O ¡Oh, sea que soy salva. Uh -huh. Sí, es salva, porque él ya hizo un
1: trabajo por usted para que usted pudiera disfrutar de ese beneficio. Claro, simplemente hay que recibirlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Y la oración en todos los aspectos, de la, el, del mismo, de la misma forma como tú acabas de hablar, del, como, como una persona recibe salvación, y de la misma manera recibimos to, todas las cosas. Ha sido provisto por la gracia, nosotros lo recibimos por fe. De hecho, en Efesios um, 2.8 habla de eso. Todo ha sido dado por gracia, lo recibimos por fe. La salvación es de la misma manera y la oración es lo mismo. Todo ha sido provisto por medio del trabajo de Cristo en la cruz y ahora todo lo que nosotros tenemos que hacer es recibir aquello que ha, ha sido dado por gracia por medio de nuestra fe. Uh -huh. Y de la manera como lo hacemos es simplemente orando conforme a su voluntad y como tú dices, como hemos dicho, su voluntad la encontramos en la palabra Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra Sabemos que tenemos la, las peticiones Ahora, me gustaría ir a otro pasaje en Isaías 55 Fíjate, me gustaría Adriana que a lo mejor lo leyeras en la, en la King James Isaías 55 la Reina Valera. Ah, perdón, yo dije la, 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 la Reina Valera, perdón Isaías 55, vayamos al versículo
0: 11. Ok, dice, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la
1: envié. Date cuenta que dice que mi palabra, su palabra, no va a regresar vacía. Eso es una, cosa, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente. Dios está interesado en la oración de Él, en sus palabras, no en las nuestras. ¿Por qué? Porque Él no nos garantiza que nuestras palabras van a ser efectivas. Pero sus palabras... Su palabra, su voluntad no va, no, va, no va a tener significado o no va a regresar vacía. Siempre va a ser prosperada y va a ser y va, a util, y, se va y va a ser lo que fue llamada a ser. Entonces, es muy importante que cuando oremos, utilicemos la, las palabras, la, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos garantiza que si lo hacemos. De esa forma, y lo hacemos de acuerdo a su voluntad, que es su palabra, sus palabras no van a regresar vacías. Uh -huh. Entonces, es por eso tan importante, Adriana, que la gente no se apresure. Yo le digo a la gente: no tómate el tiempo para orar. Date cuenta que si es la voluntad de hoy, va a ser la voluntad de mañana, pasado y la próxima semana. La gente uh -huh. piensa que las oraciones se tienen que hacer en, en el momento, no necesariamente. Toma tu tiempo en saber qué es lo que estás orando, cuál es el propósito, qué es lo que dice la, la palabra con respecto a la situación que te estás enfrentando y una vez que tienes una buena base... Unas, las escrituras en las cuales te vas a, 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 vas a poner y establecer tu fe, entonces puedes orar con seguridad. ¿Por qué? Porque sabes que estás orando de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque estás utilizando su palabra. Este, él te garantiza que te está oyendo y si te está oyendo, Él sabe que te va a contestar tus oraciones es así de sencillo y no hay que complicarlo lo que no, lo complicamos es cuando nosotros ponemos nuestras emociones nuestras palabras, nuestras sensaciones y añadimos todo eso y no llegamos a, ninguna, a, a ningún resultado pero siempre y cuando pongamos la palabra delante de nosotros y siempre usamos la palabra de Dios para nuestras oraciones estamos garantizados, Dios nos garantiza que Él nos oye y Él nos responde
0: entonces Rafael la oración tampoco como el ayuno, no es un medio para torcerle el brazo a Dios y obligarlo a hacer algo. Uh -huh. Tenemos que entender que la oración simplemente nos conecta acerca de lo que Él ya hizo. Nosotros decimos su palabra y la palabra de Dios no regresa vacía, sino que hace lo que, eh, para lo que... Él fue enviada,
1: exactamente
0: hace su propósito, entonces la oración recibe por fe lo que él ya hizo, la gente le gusta mucho orar en futuro, Rafael, por ejemplo, eh, ora Señor sana a tal persona, ¿por qué? porque no han entendido que la sanidad fue provista en Cristo, entonces lo que hay que hacer es orar para que esa persona, reciba la sanidad que Cristo ya proveyó
1: claro, es que, es que cuando dicen Dios, me, cuando Él me sane cuando me sanará o cuando va a sanar ya Él ya lo hizo uh -huh. entonces cuando uno ora de esa forma no está orando de acuerdo a la palabra uno simplemente está hablando uh -huh. ¿por qué? porque la palabra dice si nos vamos a, a Mateo 8 a segunda de Pedro, a Isaías 53 vemos en todos esos pasajes que la palabra dice que ya Él ya lo hizo, uh -huh. fue un hecho ya hecho en la cruz, por lo tanto cuando le decimos a Dios, Dios cuándo me vas a sanar o Dios sáname, Dios, te, Dios mira a Jesús y nos mira a nosotros diciendo de qué hablas, uh -huh. ¿por qué? porque ya yo lo hice, qué es lo que no entiendes que ya eso ya está hecho, uh -huh. entonces cuando oramos de esa forma es cuando no obtenemos los resultados porque la, su palabra regresa vacía ¿por qué? porque no estamos orando su palabra estamos orando otras en palabras en exactamente
0: estamos orando acerca no estamos orando su palabra y su palabra es Cristo su palabra es lo que él ya ganó y si yo estoy orando porque Dios haga algo que Cristo no ganó entonces su oración va a regresar vacía porque usted no oró lo que Jesucristo ya hizo usted no se está poniendo de acuerdo usted no está tomando su autoridad como creyente usted no está tomando su posición en Cristo como hijo de Dios que fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz usted en el reino de las tinieblas era un hijo del diablo y tenía todas las consecuencias de ser hijo del diablo pero ahora que está en el reino de la luz tiene que entender cómo opera el sistema de Dios el sistema de Dios es cree lo que ya Cristo hizo ponlo, medítalo ponlo en tu boca y así mismo enfréntate a la vida, enfréntate al día a día, orar es ponerse de acuerdo con lo que él ya hizo, es declarar lo que él ya hizo, si está con un dolor Rafael, con una enfermedad, con lo que sea, es decirle a la montaña que se quite y se eche en el mar, es decirle a los dolores, es decirle a lo que sea que tenga un nombre, váyase en el nombre de Cristo porque yo tengo una herencia, porque yo recibí una herencia y yo he sido sanado por las llagas de Cristo. Por lo tanto, yo estoy en el reino de Dios y tengo unos derechos, los derechos de la bendición.
1: Exactamente. Y Adriana, lo podemos comprobar otra vez en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, este Jesús hablando, dice, si permanecéis en mí, pero no solamente ahí, no solamente el paraí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué uh -huh. significa permanecer? O la, el, el permanecer es donde tú estás, donde tú pasas tu tiempo, donde tú permaneces, donde tú a, habitas. Entonces dice, si tú permaneces en mí y nosotros estamos en Cristo, entonces aquellos que han recibido a Cristo sabemos que Cristo está en nosotros, Él permanece en nosotros, pero no solamente se queda ahí. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ahí está la unión, donde no, las palabras de Dios, la voluntad de Dios, por eso, Adriana, por eso lo decimos constantemente, que la gente tiene que aprender la palabra, tiene que meditar en ella, tiene que saberla, tiene que renovar su mente. ¿Por qué? Porque aquí Jesús lo dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Uh -huh. Ahí está la oración, pero para que las palabras permanezcan en ti, tú tienes que saberlas, sí. tienes que saber lo que dice, tienes que saber cuál es la voluntad del Padre, tienes que saber qué es lo que Cristo ha ganado por nosotros, tienes que saber cuál es el propósito de la oración, por qué es la oración, cómo vamos a obtener los resultados, y de la única manera como encontramos eso es en la palabra.
0: Por eso la palabra dice, no crean que por sus vanas repeticiones serán oídos, o sea, la gente que habla tanta bobada, nada más me pongo a leer las, las cosas que escriben, dice que Dios aprieta, pero no ahorca. A mí, eso, eso son unos... Eh cosas que está metido entre la gente que no conocen no entienden lo que cristo ha, hizo, ha hecho y por lo tanto dicen una cantidad de bobadas y empiezan a orar ay padre no me metas en estos problemas señor no hagas eh, no me metas en estas pruebas tan duras y la gente cree que está orando uh -huh. y son no horas arrodillado diciendo eso o repitiendo la misma cosa 20 veces y 20 veces y 20 veces y 20 veces porque así yo voy a obtener un favor y cómo le parece que esas oraciones son eficaces y está en vez de ganando, estás perdiendo tiempo
1: sí, son ineficaces, no sirven para nada
0: porque no están basadas en la
1: palabra, no están basadas para estar. es por eso Adriana, que la gente que se considera cristiano, aquellos que han recibido a Cristo, mira lo que dice Juan 17.3 y esta es la vida eterna que conozcan a ti y a tu único um, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado nuestra vida tiene que estar basada y tiene que estar dictada por conocerlo a Cristo y Cristo es la palabra uh -huh. ¿Cómo, pode ¿cómo podemos decir que somos cristianos y de hecho el decir, el decir cristiano implica que somos discípulos de Cristo uh -huh. y si somos discípulos tenemos que aprender de él. ¿Y cómo podemos ser discípulos si no sabemos quién es nuestro Cristo, si no sabemos quién es la palabra? Uh -huh. Y la palabra es Cristo, uh -huh. como lo leíste tú anteriormente en Juan 1.1. Uh -huh. Entonces no podemos quitar, no podemos diferenciar la palabra de la oración, cuando queremos encontrar los resultados entonces simplemente estamos hablando y hablando por hablar no nos llega a ninguna parte ni, obten ni obtenemos los resultados que estamos buscando y la
0: gente dice yo me la paso orando pero no, nada, Dios no me escucha nada que me responde mire, eso es completo desconocimiento estás perdiendo el tiempo porque la oración tiene que estar basada en el conocimiento de lo de que él palabra. ya ganó
1: exactamente
0: entonces, nos vemos en el próximo programa, Rafael.
1: Pues bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.